0: Sponsorem naszej wyprawy na Macworld jest firma
1: Orange. Witamy w odcinku specjalnym. Magatki nadajemy na żywo z San Francisco. Witają Was. Z <ścoughs> Jeszcze raz. Witamy serdecznie. Z Cupertino. Witam Was. Przemień Marczyński. Michał Masłowski. Też prosto z Cupertino.
2: Krystian Makkozer-Kozerawski, też z Kupertino. I Tomek Wyka, również z Cupertino.
1: Na pewno wiecie, jeśli obserwujecie nas na Twitterze, na Facebooku, że tutaj odwiedzamy razem właśnie z MyApple, z MacCoser.pl i z MacGatką San Francisco i będziemy na MacWord. No, dzisiaj jeszcze mamy troszkę chwilę wolnego i odwiedziliśmy siedzibę Apple. No i tak krótkie, szybkie wrażenia, co najbardziej nam się podobało może. Który z Panów pierwszy ma ochotę?
0: Ja czuję się jak muzułmanin, który właśnie przyjechał do Mekki. To jest niesamowite. Przemierzyliśmy połowę świata po to, żeby znaleźć się w miejscu, gdzie to wszystko się dzieje gdzie to wszystkie te sprzęty, których używamy na co dzień, no są, no tutaj można powiedzieć, wykowane. No to jest generalnie niesamowita sprawa, tak? Przechadzaliśmy się tutaj po siedzibie Apple, także no to zaraz chłopacy powiedzą więcej. Ja powiem, ja powiem tak, tak, tak troszkę tutaj rozomecjonowany i bez planu, zobaczyłem to, co chciałem zobaczyć i trzy razy więcej niż to, co chciałem zobaczyć. No szokująca sprawa. Mówcie panowie, co żeśmy widzieli. Znaczy ja może zacznę od tego, że m, nawiążę do pytania, które Tobie, Przemku, zadałem.
3: Siedzieliśmy pod y, głównym wejściem y, przy Infinite Loop Number One. Zadałem Ci pytanie, czy y, spełniły się Twoje marzenia. I tak też zastanawiałem się nad tym, czy to są spełnienie moich marzeń. Też w sumie nie, nie, nie rozpatrywałem tego nigdy w kategoriach, czy, że wizyta w Cupertino w siedzibie Apple'a będzie jakimś spełnieniem marzeń ale w pewnym sensie jest, bo jest to jakaś takie, to jest szczyt jakiejś takiej pewnej wędrówki, która się zaczęła dobre u mnie, przynajmniej w moim przypadku, dobre 20 lat temu, w zasadzie więcej, bo w połowie lat, w połowie lat, w połowie lat 80., kiedy ja pierwszy raz zacząłem się z firmą Apple i o której dużo czytałem przez lata. Nie tylko, w bio, mówię tu o biografii Jobsa, ale generalnie o, o samej firmie. I już rok temu w zasadzie my z Tomkiem, rok temu obiedliśmy się smakiem tak naprawdę przed tą wizytą, bo ta wizyta nas przez przypadek ominęła. No i myśleliśmy, że jakby to, co mogliśmy, mogliśmy zobaczyć rok temu, to już nam przepadło, już ta szansa nigdy się nie zdarzy. Ale okazuje się, że warto, że tak powiem, wychodzić naprzeciw przygodzie samej. No i dzisiaj się udało, prawda? Nie, nie możemy powiedzieć kto, ale udało nam się e, dostać do środka.
2: Tak, mieliśmy niesamowite szczęście. Spotkaliśmy kogoś, o kim nie możemy nic więcej powiedzieć, <gry> który nas oprowadził po, po, po wnętrzach kampusu i pokazał rzeczy, których normalnie byśmy nie mogli zobaczyć. Także jesteśmy naprawdę podekscytowani. I Ach, i co tu więcej jeszcze
1: możemy powiedzieć? No właśnie, bo w ogóle mamy tutaj takie bardzo naklejone, plakietki z imieniem, nazwiskiem i firmą. Każdy z nas ma stronę. A zaczęło się tak, że Michał pozował do zdjęcia przed wejściem do kampusu. I nie wiem, kto, kto, kto próbował mu robić zdjęcie, a potem właśnie Scott przychodził, o, mi! I tych skotów tu jest na pewno więcej, także, ale właśnie, to, to było dość miłe doświadczenie, że w ogóle jak, jak, jak się wchodzi do kampusu? Może tak szybciutko, bo to też może być ciekawe.
0: Nie no, słuchajcie, wchodzi się tak, że po pierwsze trzeba mieć bardzo dużo szczęścia. Otóż robiliśmy sobie zdjęcia przed główną siedzibą, tą, którą wszyscy znacie, no na pewno no, z internetu, ale my też zdjęcia z, z relacji z wyprawą publikujemy i spotkaliśmy, no okazuje się pracownika Apple i on zapytał się, kim jesteśmy, bo widzieliśmy, że przyleciliśmy z Polski, Powiedzieliśmy, że przylecieliśmy z Polski i chyba ten pracownik Apple był w wystarczająco dużym szoku, że ktoś leci przez pół świata po to, żeby sobie zrobić zdjęcie przez główną siedzibę Apple. Było proste pytanie. Słuchajcie, no nie wszędzie mogę Was prowadzić, chodźcie za mną, najwyżej nas wyrzucą, ale jak chcecie wtedy się przejść po środku, to, to możemy to zrobić. No cóż, no i okazuje się, że tak jak My tutaj, tutaj mnóstwo osób sobie to robi te zdjęcia, to my mieliśmy to szczęście, że nas jeden gość zauważył, usłyszał, wow, ludzie z Polski, no to chodźcie. No i tak to się właśnie stało. przeszliśmy się po środku, po środku siedziby Apple.
3: No i mogliśmy być w takich miejscach bardzo blisko nowych produktów, o których nie wiemy, bo byliśmy na przykład pod oknami bunkra Jonathana Iwa. Yy, niestety okna są szczelne i przez nie, nic nie widać. Yy, byliśmy jeszcze w wielu ciekawych miejscach. Między innymi obejrzeliśmy magazyny starych, starych urządzeń, które gdzieś tam sobie stoją. Widzieliśmy centrum naprawcze. Yy, no i rozglądaliśmy się wokół, a noż pojawi się ktoś, który każdy z Was zna.
1: Te dźwięki, co słyszycie, to siedzimy w knajpie naprzeciwko siedziby kampusu Apple, dlatego wybaczcie nam, ale to jest, to jest uroki tego spotkania. Tomku, co jeszcze widzieliśmy? Chyba o tym możemy jeszcze mówić.
2: Co jeszcze widzieliśmy? Widzieliśmy, widzieliśmy stołówkę, gdzie pracownicy Apple się stołują. Widzieliśmy, widzieliśmy ten, ten... A jabłka są toś... za darmo. Tak, jabłka są za darmo. Tylko jabłka są za... za resztę trzeba zapłacić, oczywiście. Byliśmy w sklepie z pamiątkami jedynym na świecie, gdzie można kupić pewne gadżety, których nigdzie indziej nie można dostać. I widzieliśmy miejsce, w taki, taki serwis, punkt serwisowy, w którym pracownicy mogą oddawać, naprawiać swoje uszkodzone komputery, iPhony, iPady ale tylko służbowe, nie, nie prywatne, tylko swoje
1: służbowe maszyny mogą tam dawać. Widzieliśmy naprawdę ciężkie przypadki. Tak właśnie on opowiadał. Jeden był spalony zupełnie, jednego spalony. pies pies chyba wrzucił panu do wanny, z tego co kojarzę. Coś jeszcze z takich jakichś drastycznych przypadków? Chyba był stopiony całkowicie, tak, tak stopiony. Panowie, bo Udało nam się wejść, może z takich technicznych rzeczy, nie wiem czy zauważyliście, że te wszystkie praktycznie urządzenia, na których są wykonywane są czynności, tak jak my wchodziliśmy i rejestrujemy się, w, musieliśmy się zarejestrować, podać swoje imię, dane, kto nas wprowadza, żeby potem ta osoba przeciągając swoją kartę pracowniczą mogła nas wpuścić. Te wszystkie komputery w większości przypadków, również na tych kasach, tutaj nawet w sklepie, to, są, to nie są najnowsze komputery Apple. Ja zauważyłem, że myszka tutaj była dość stara, Mighty Mouse, a w sklepie ta klawiatura jeszcze z takimi przyciskami, które, które no, nie, nie płaska, tylko tylko...
3: Starej Maki jeszcze, te, te Bandy Blue i te inne, te takie plastikowe modele.
1: Coś może Wam jeszcze rzuciło się w oczy, takiego stricte y, stricteaplovego?
0: Tak, no mi się jeszcze rzuciło w oczy to, no generalnie jesteśmy, byliśmy w siedzibie Apple i tuż przed siedzibą Apple, wszędzie przychadzają się pracownicy Apple z MacBookami pod pachą, to jest super, każdy ma albo jakoś MacBooka Pro, albo MacBooka R i to jest po prostu wszędzie, tutaj siedzimy teraz w takiej knajpie, gdzie można zjeść kanapkę, tak wody się napić, coli, no to wszędzie siedzą pracownicy Apple, no może teraz już nie, było, trochę późno się zrobiło, ale wszędzie oni chodzili z tymi komputerami pod pachą i po tym kampusie wszędzie i tak dalej, i tak dalej, no to super, to jest wrażenie, widzę, że tyle ludzi i tak dalej, Tyle ludzi właśnie z tym sprzętem tutaj dookoła galopują, galopującymi. Ja jeszcze chciałem to powiedzieć, że właśnie tak jak pokazywał tutaj ten no, pan, który nas oprowadzał, pokazywał nam także że tak, o, tutaj za tym oknem Scott Ive i tam, jak widzicie, wszystko szczelne, nic, tak, tak. Jonathan Ive, przepraszam, Jonathan Ive, wszystko szczelne, nic nie można zauważyć. Tam Phil Schiller, ale też wszystko tajne, bo dział marketingu to opracowuje, prawda? Także to wszędzie było wiadomo, że, że tu są ci, ci ludzie, którzy, którzy są bardzo znani, bardzo znani, że wszędzie mamy swoje biura, wiemy, widzieliśmy, nie wiem, okno, z którego Tim Cook podąża, że tak powiem tutaj, spogląda na, 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 na dziedziniec, tak? I wiemy, że z tych okien również Steve Jobs swego czasu też spoglądał tam na dziedziniec, także to wszystko wiadomo. Jeżeli się taki film, on krąży po internecie, w którym Jonathan Ive przemawia na terenie kampusu, on był, to był dzień poświęcony Steve'owi Jobsowi, to i ktoś, to dobrze zapamiętał ten film, wszedł i popatrzył, o, wszystko znajomy, byłem, tak jakbym tutaj był. To to miejsce wszędzie, gdzie to się ten film był kręcony, to właśnie w tym, tym miejscu mieliśmy dzisiaj wyjątkowe szczęście być.
1: Zapytaliśmy go również o naszego przewodnika o bezpieczeństwo i tutaj też kilka ciekawych rzeczy zasugerował, stwierdził. Co to było?
3: Ma... pracownicy Apple w zależności od obszaru, którym się zajmują, za który są odpowiedzialni, mają wstęp do konkretnych rejonów kampusu, a do innych nie. I Na przykład on wspominał o dziale marketingu, gdzie tylko raz w jego, podczas jego wielu lat pracy tylko raz został zaproszony i tak naprawdę nie miał wstępu w każde miejsce. I to jest tak, że jedni mają wstęp w jedno miejsce, drudzy do drugiego drugie, budynku, trzeci do jeszcze innego. I są oczywiście wspólne przestrzenie, czyli w zasadzie lobby w każdym budynku, to ten główny hol wejściowy, w Infinitu, one, two, three, chyba four, bo chyba są cztery budynki, jeśli nie mylę. No i oczywiście stołówka, czyli ta kafeteria i dziedziniec. I dziedziniec tak. to, są, to są takie miejsca, które są dostępne w zasadzie dla wszystkich. Inne no, no to różnie bywa, można znaleźć się tam raz, można znaleźć tam dwa razy, będąc pracownikiem oczywiście. Oczywiście Apple. Ale ja bym chciał jeszcze dodać, że poza samym Apple jeszcze bardzo, bardzo ciekawą sprawą był parking. Po prostu oczywiście pełen samochodów. Można było zobaczyć naprawdę bardzo ciekawe modele, ale to może Tomek, Niech Tomek powie. powie ja Tomek
2: Tak, były bardzo ciekawe samochody, począwszy od, od fajnych modeli Maserati. Tak, była jeszcze taka ciekawa sprawa. Miejsca na parkingu było tak mało, że, że niektórzy zastawiali innych na tym parkingu i na kole, na kole zostawiali klucz do swojego samochodu, żeby jakaś osoba podejdzie i jej samochód będzie zostawiony, żeby mogła przeparkować inny samochód i, i odjechać swoim. Także to było dość ciekawe. Widzieliśmy, kilk widzieliśmy kilka Tesli, Maserati, no naprawdę fani motoryzacji byliby tutaj w wzięci.
1: Jeszcze przy samym wejściu tym głównym holem na samej górze, znaczy wisi wielki plakat z Rozpościera się z góry i tam jest zawsze najświeższy produkt, najnowszy produkt firmy Apple. No i, I tutaj w tym przypadku co to było? Apple Mav. Nie, a, a, iPhone Mav. 8
3: cali, cztery. Już więcej nie możemy nic tak.
2: więcej powiedzieć. To już jest wszystko, co możemy. Mogę powiedzieć,
3: powiedzieć. że jest 20 rzędów rzędów i konek aplikacji.
2: Nie, to już...
0: Jeszcze tutaj zapytaliśmy się tego pracownika Apple, jak to jest z tymi wyciekami produktów. On generalnie powiedział, że zarządów Tima Cooka, ta cała sprawa tajności wszystkiego, całego wszystkich sprzętów jest jeszcze bardziej pilnowana niż wcześniej. No powiedzieliśmy sobie, okej, okay, dobra, to jakim cudem? Jak to było, że przed premierą iPhone'a 5 wszystko było, no, de facto wszystko było znane. I on powiedział, że tu, stąd to praktycznie nie ma prawa nic wypłynąć, że to wszystko się dzieje przez azjatyckich dostawców, tam gdzie w to się składa i to stamtąd te części wypływa. Tutaj ten jakby, no nie wiem, ten poziom bezpieczeństwa jest posunięty tutaj do już bardzo wysoko.
2: Tak, i, i żeby właśnie zmniejszyć ilość tych wycieków, część produkcji
1: przenieśli właśnie do, do USA, przenoszą, prawda? Tak. Zapytaliśmy się też o wrażenia, jak pracuje się z nowym szefem po odejściu Steve'a Jobsa, czy, czy są odczuwalne jakieś zmiany? I też tutaj ta odpowiedź była zaskakująca dosyć.
3: Czyż tych zmian w zasadzie jest niewiele. No, są pewne zmiany e, na smutek, ale pewne, pewne zmiany takie czysto kosmetyczne. No, na przykład większy udział Apple w, w wszelkich kampaniach dobroczynnych. To jest to, co, to, co jest wyraźną zmianą pod rządami rząd, rządów Tima Cooka względem
0: wcześniejszych czasów Jobsa. Ale to, co mówisz, to jest taka zmiana na zewnątrz, na że zewnątrz. firma angażuje się w działalność tak. charytatywną, że firma tak. płaci dywidendę, ale od wewnętrznej, to wewnętrznej strony, strony to praktycznie... Się, nic,
3: praktycznie się zmieniło, tak, tak. Nic, nic się nie zmieniło. I tutaj jakby on zaznaczał, że w zasadzie wszystko pozostaje bez zmian. Ale nie ma co się dziwić, bo warto, warto pamiętać o tym, że jednak Tim Cook yy, faktycznie yy, sterował tą firmą już dość dawno, długo, na długo, zanim yy, Steve, Do, Steve Jobs podszedł z tego świata. No, yy, Wiele, wie, przez, przez, przez dłuższy okres zastępował już jednak mimo wszystko i Jobsa i zrobił to już dużo wcześniej, bo kiedy,
0: kiedy Jobs miał operację chyba na raka, z tego co wiem pierwszą, to... No tak, no dość... Tim, Tim Cook nie jest człowiekiem znikąd, on pracował z Jobsem lata, długie, długie lata, w związku z tym, no i to, ja byłem zaskoczony tą, tą odpowiedzią tego, tego człowieka, który nas oprowadza, że tak naprawdę to niewiele się zmieniło. Ci sami ludzie pracują, Jonathan Knife wymyśla te produkty, jak one wyglądają, wszystko dzieje się.
2: Tak, chciałem dodać jeszcze, że nasz rozmówca w Apple pracuje już prawie 10 lat, także pamięta
1: doskonale jak było przed i, i po. No dość mocne stwierdzenie padło podczas tej rozmowy, że Steve Jobs to jest, był osobą od jakby kontaktów z mediami, od przekazywania tej informacji, a tak naprawdę wszystko jest, było budowane w drużynie, w grupie, która, że tak powiem, stała za Steve'em Jobsem. Trudno, może każdy z nas to wie, a jednak chcemy mieć chyba jakiegoś swojego małego bohatera tych wydarzeń, świata IT i jest nim Steve Jobs. No, tak tak się to działo.
0: Ale wiesz co, to, 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 to powiedzenie, to właśnie to, że on powiedział, że to się tak naprawdę niewiele zmieniło, jest z naszego punktu widzenia jakiś tam, wiesz, Mac userów, Apple userów, takim światełkiem w tunelu, wiesz, że to nie jest tak, że odchodzi Steve Jobs i koniec już firma Apple jest na równi pochyły. No okazuje się nic takiego nie będzie, nie? Jest silny zespół, który od lat pracuje, no że my, no nie wiem, pozostawia nam taką nadzieję, że te produkty, wszystko będzie z nimi dobrze i nagle, nie wiem, nie zrobią wywrotki do góry nogami, iPhone nie zacznie ważyć dwóch kilogramów.
3: Warto, warto pamiętać o jednej, że Steve Jobs jest trochę przykładem takiego artysty w starym w stylu, ale nie w starym, że jest przed kilkunastu, kilkudziesięciu lat, tylko takim z książek historycznych, czyli artysty na przykład rzeźbiarza, który miał swój warsztat, w którym pracowała ogromna grupa rzemieślników, też rzeźbiarzy, też jakby mniej... Zasłużonych artystów, którzy tworzyli razem z nim pewne prace, według jego, jego widzi mi się, i one były ostatecznie akceptowane, czy nie, właśnie przez tego głównego artystę,
0: który,
3: który jakby zarządzał tym warsztatem swoim. To był jego warsztat. I wydaje mi się, że podobnie tutaj jest w tym przypadku, że to jakby Steve Jobs miał tam e, e, to słowo decydujące ale miał w swoim warsztacie grupę naprawdę wziętych nie tylko rzemieślników, ale, ale i innych artystów, którzy po prostu jakby tworzyli no, w jakimś sensie technologiczne dzieła sztuki, które on potem oceniał, w których w, 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 w procesie tworzenia brał udział, ale jakby ta decyzja pozostawała zawsze na końcu w jego względzie. To on decydował, czy jakiś produkt wyjdzie na rynek, czy nie. Teraz tą rolę przejął, przejął Tim Cook, ale jakby warsztat dalej się nie zmienił grupa tych artystów jest w zasadzie niezmieniona. Z drobnymi wyjątkami, typu Scott Forrester.
1: Dobrze. Wyszliśmy z kampusu. Doświadczenie naprawdę ciekawe. Poznać historię Apple od środka, być tam. Tuż, skręc wychodząc Wychodząc, wyjściu numer jeden, skręcamy w lewo i wchodzimy do sklepu. Panowie, coś ciekawego widzieliście? Coś wartego uwagi? No tak jak tutaj Tomek powiedział, jest to sklep, no tak
0: jest Apple Store, całkiem bardzo nieduży, który oprócz komputerów sprzedaje się również gadżety, takie, które, które, są, które są dostępne tylko i wyłącznie w tym sklepie na świecie. Nigdzie nie można indziej dostaniemy. Czapeczki, koszulki, kubeczka, wizytownika z logiem Apple. No tam, tak był wizytownik. Mhm. Przemek, to jeszcze jest otwarte, możesz tam pobiec, także...
3: Ja się przyznam szczerze, że się rozczarowałem, nic nie kupiłem, liczyłem na tą koszulkę... I, I visited Apple headquarters and that's all what I'm allowed to say. Czyli odwiedziłem... Byłem w, byłem w Apple, ale to wszystko, co mogę powiedzieć. Tej koszulki nie było, liczyłem na to, że ona będzie, że ją kupię, niestety. Ostatecznie nic nie kupiłem.
1: Ale była inna koszulka, Tomku.
2: Nie pamiętam, jaka była.
1: No, z Siri była. Kto pamięta? Z Siri,
2: z Siri przypomnij mi, żebym wybrał tą koszulkę.
1: Tak. Ta koszulka była w zastępstwie chyba tej, o której mówi Krystian. Nie wiem, która była lepsza. No, jeszcze, jeszcze Michał. Najlepsze były śpiochy dla małego, które udało mi się kupić.
2: <grym>
1: tak, y, dla dzieciaczków małych y, chyba były fajniejsze te koszulki, bo na przykład dla małych dzieci była... Jestem kom kompatybilny z y, Maciem, tak? Coś, A, tak, tak, coś tak. w tym stylu. Koszulka z napisem I'm Mac Compatible. Dokładnie. Y, to jest pierwsza relacja z San Francisco, z magatki razem z Mailpool, maccozyr.pl. Kłaniamy się i do usłyszenia wkrótce więcej materiału z samego MacWord. Cześć. Do zobaczenia. Do usłyszenia następnym razem.
0: Sponsorem naszej wyprawy na MacWord jest firma Orange.